0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 22, opgenomen op 31 december 2018. Terugblik en vooruitblik. In deze aflevering, terugblik en vooruitblik. Ik ben Lex Worger en vandaag is Joost Weinings mijn podcastmaat. Hallo Joost, hoe is het met jou?
1: Goedemiddag Lex. Ja, voor mij uh, laatste dag van het jaar en uh, mooi moment om terug te kijken. Ik ben benieuwd waar je allemaal mee gaat komen.
0: Ja, terugkijken en, uh, en vooruitkijken wilde ik ook nog doen, maar ook daar is een mooi moment voor... En als ik terugkijk, dan heb ik gezien dat ik uh, wel uh, drie podcasts met uh, jou als uh, mijn uh, maatje heb uh, opgenomen. Dat was uh, de, de allereerste. Die was zelfs nog in 2017. En verder nog eens een uh, nummer vijf, met, uh, waar we over wachtwoorden hebben gesproken. En een uh, nummer acht, samen met Bram van Pelt, waar we het, uh, het, het wonderlijke technische onderwerp van uh, polymorphe pseudonimisering te pakken hadden.
1: Blijft heel wonderlijk. Beetje abstract, maar ik denk wel dat, uh, dat we daar de komende jaren nog wel meer van gaan horen.
0: Ja, nou, dan moeten we het uh, nog eens even ook uh, kijken hoe we dat behapbaarder maken. Want ik geloof dat we daar toen niet zo geslaagd in waren. Maar wat ik gedaan heb als voorbereiding is in ieder geval gekeken naar inmiddels 21 aflevering van deze podcast die gemaakt zijn. En daarin kwamen toch een aantal onderwerpen aan de orde die, uh, ja, die je ziet terugkomen. En we tellen gewoon van een uh, top vijf terug. Als uh, vijfde onderwerp heb ik staan uh, procesorganisatie van beveiliging. We hebben een podcast gedaan over datakwaliteit, over dataclassificatie en over security awareness. Het beweegt een paar verschillende dingen op, maar wat ik vind dat al deze onderwerpen gemeen hebben is dat een organisatie dit soort zaken gewoon breed in de organisatie procesmatig moet organiseren?
1: Absoluut. Ja, ik, ik denk dat dit ook een, een heel belangrijk verschil wordt met, met hoe het... Ja, ik zeg maar even vroeger, dat klinkt zo oud. Maar um, ja, vroeger had je gewoon een paar mensen die met security bezig waren en die deden gewoon alles. En uh, nu, nu gaat het gewoon alles raken en... En zeker deze onderwerpen die je hebt genoemd... datakwaliteit, kwaliteit, klassificatie en awareness... Ja, dat, dat zijn gewoon echte zaken die nodig zijn... om het, om het breedte in de organisatie te verankeren... en uh, om security een taak van iedereen te maken. Dus um, ik, ik denk dat deze aan het eind van 2019... hoger op de lijst moet komen.
0: Ja, ja het zijn inderdaad governance onderwerpen... Die, uh, waar je de governance gewoon goed mee vasthaakt. Ja. Nou, laten we vijf even voor wat het is. En dan hebben we nummer vier, de AVG. Ik, gevoelsmatig had ik gedacht dat we de AVG vaker te pakken hadden gehad. Maar als ik kijk naar de hoofdonderwerpen, dan heb ik uh, een podcast nummer twee gemaakt met de kansen van de AVG. En een podcast zestien, uh, uh, die de tien stappen van uh, de autoriteit persoonsgegevens uh, ja, doorakkerde. En dat was met Renato Kuiper. En daarvoor moet ik wel uh, aantekenen, dat was de meest beluisterde podcast uit de hele serie.
1: Dat is mooi. En heb je dan ook nog inzicht in um, of hij ook op referentie veel geluisterd wordt? Of zijn mensen op de titel afgekomen? Of is hij nog gedeeld nadat mensen hem geluisterd hebben?
0: Dat zijn hele goede vragen waarvan ik uh, heel veel best wel interessant vind om te weten. Maar aan de andere kant, uh, ik heb heel veel tracering op de podcast niet aanstaande. Het heeft twee redenen. Eén is van ik wil toch niet te ver gaan in het, uh, ja, in het volgen van mijn luisteraars. Goed. En, het tweede, en het tweede is dat uh, ook de, de mogelijkheden op de I2I website beperkt zijn. En daarmee uh, ja, ook een vooruitblik uh, kijken. Ja. En ik heb nog even geen idee omdat uh, Tesorion nog echt in oprichting is in de zin van we gaan de website nog een keer opnieuw bouwen. Daar zijn we nu nog met het ontwerp bezig. Dus ik, ik moet nog even zien hoe dat allemaal uitpakt. En ja, misschien dat we in dat ontwerp wel beslissen om de podcasts helemaal niet eens op de website zelf te hosten, maar bij een uh, podcast hoster. Ja. Ik denk zelfs dat het die kant op gaat. En dan. Uh, ja, dat, dan, dan heb je in ieder geval wel een expert op het gebied van uh, anoniem categoriseren van je luisteraars en betrouwbare cijfers krijgen.
1: Ja, nou ah, leuk.
0: Maar de AVG zelf, dat was uh, even de reactie op de meest beluisterde podcast. Maar de AVG zelf, uh, het is mij eigenlijk tegengevallen als je effectief ziet uh, hoeveel effect die heeft gehad op ja, de... Op het jaar en de activiteiten in het jaar?
1: Ja, ik, ik denk zelf dat het nog een beetje ontbreekt aan, aan, aan krachtige handhaving. En uh, ja, ik wil er niet voor pleiten om, om gelijk maar keihard, uh, organisaties, we uh, ja, moeten zeggen, als, uh, als voorbeeld te stellen dat ze zwaar de pineut zijn, maar uh, ergens moet er toch wel meer ingezet worden op een afschrikwekkende werking. Maar anders dan, uh, had je hem net zo goed niet op kunnen richten, de, de, de autoriteitspersoonsgegeven. Ja. En uh, dan uh, heb je aan die AVG zelf ook niet zoveel, als niemand er iets echt mee doet. En tegelijkertijd denk ik dat de AVG ook weer leidt tot heel veel, ja, met name aan, aan de juridische kant. Um, ik vind het persoonlijk allemaal een beetje doorschieten. En ik, ik, ik vraag me ook af in hoeverre de AVG zoals hij nu is, überhaupt uitvoerbaar is. En, en ja, vanuit dat perspectief is het misschien beter om even met handhaving te wachten tot er een versie 2 is uh, die wel uitvoerbaar is. Ja. Want zoals er nu voor staat, moet je in theorie ook uh, alle documenten en mailtjes waarin een naam voorkomt uh, kunnen verwijderen als iemand erom vraagt. Dat is eigenlijk niet uitvoerbaar, vind ik zelf.
0: Ja. Ja, ik denk dat inderdaad het, het uh, vermogen om mensen te vergeten uit je idee, dat dat een hele moeilijke is om in te vullen. En ja, zelfs als je dat beperkt tot, uh, tot archiefraadpleging, en dan, dan nog is het gewoon heel moeilijk. Uh, want het vergt eigenlijk dat... Je, het, het, ja, het grootste probleem is dat een archief is gemaakt om niks te vergeten. En dat moet je ook, want je wil een archief heel integer en uh, betrouwbaar hebben. En aan de andere kant moet je dan op een gegeven moment selectief een hoeveelheid uh, gegevens kunnen vergeten. En wat ik denk is dat daar nog wel, en ik maak we alvast een blikje naar de toekomst uh, open, uh, dat we moeten gaan denken over een encryptielaag niet voor de bescherming van uh, informatie, tenminste niet voor de security bescherming van informatie, maar voor de privacy bescherming.
1: Ja, ja ik, ik ben zelf een voorstander van het, uh, het recht om vergeten te worden juist uh, uh, in te perken tot juiste operationele data. Omdat, omdat dat ook gaat over uh, stop met mijn mailen, stop met mijn gegevens te publiceren, uh, stop met, uh, uh, ja, met, met naar buiten toe dingen zichtbaar te maken over mij. En dat is natuurlijk ook waar mensen in privacy issues last van hebben. Dus uh, op het moment dat je zegt, van, ja, een archief mag blijven zoals het is, sterker nog, het feit dat je om, zo om zoiets vraagt, moet in je archief, want dat, dat is ook gewoon onderdeel van je, van je logging. Ja, dat, dat zorgt er ook voor dat, dat er geen echt privacy risico meer is in de zin van dat, dat jouw gegevens via die partij in omloop raken. Dus Um, als je het tot dat niveau zou inperken... dan dat betekent dus dat alles wat je hebt per archivering... dat dat nou eenmaal is zoals het is. De, ik, ik, ik ben ook nooit zo'n voorstander van het veranderen van de geschiedenis. Er zijn wel eens een heel mooi boek over geschreven... Uh, waar dat allemaal toe kan leiden. Ik, ik, ik zou zeggen, ja, richt dat meer op de toekomst. Gewoon vanaf nu mag je mijn gegevens niet meer gebruiken... niet meer operationeel beschikbaar hebben. En, en ik denk dat het dan een stuk werkbaarder wordt.
0: Ja. Eén controlevraag, dat zou dus wel uh, bedrijven toestaan om een heleboel uh, analyses nog te draaien over jouw historische gegevens.
1: Ja, dat klopt. Ik denk alleen wel dat dat dat, nou, dat, dat zou daar dan ook onder vallen. Dus operationeel niet meer gebruiken betekent ook in nieuwe analyses ah. niet, meer, uh, niet, niet meer gebruiken. Hè? Dus uh, in, in die zin moet je daarvoor uitgesloten worden. Ja. Alleen als jij ooit in een analyse meegenomen bent, dan, uh, ja, dan zit je daar nou eenmaal in. Maar omdat die analyse dan niet meer gebruikt mag worden... moet een bedrijf op elk moment dat hij iets doet, een nieuwe analyse draaien. V vergelijk het ook met, uh, uh, nou, stel ik, ik meld mijn adres aan bij Postpilter. Um, je, je maakt het op dit moment nog wel eens mee, dan doe je zo'n uitschrijving. Je zegt, ik wil niks meer van jullie ontvangen. en Dan zeggen ze, het kan acht weken duren voordat je echt niks meer krijgt. En dat komt dus omdat ze nog drukwerk uh, versturen naar adressen... Ja, die blijkbaar al acht weken geleden uh, gegenereerd zijn. Ja, dat, dat, daar zou ik op inzetten met, met regelgeving. Dat dat gewoon veel actueler moet... en dat je dus altijd dat soort dingen doet op de meest actuele datasets... en als iemand dus vergeten wordt, dan zit hij er niet meer in.
0: Ja, inderdaad. De, de, de... Je, 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 je geeft wat... Uh... Wat leuke extra inkijkjes. Van laat dat archief inderdaad zoals het is. Maar doe er dan ook niks meer mee. Als iemand vergeten wil zijn. En dan, ja, dan moet je dus inderdaad wel een administratie bijhouden. Van mensen waar je iets van weet die vergeten willen zijn. En die je dus als zodanig niet meer meeneemt.
1: Nou, Ik ga er zelf vanuit dat als je, uh, als je in de business zit van dit soort uh, analysebestanden. Um, uh, dat je wel degelijk gewoon weet wie daarin zit. Want dat ja. is namelijk je business. En op het moment dat je zo'n verwijderverzoek krijgt... dan doe je dat dus niet op je archief, maar op die datastore. Ja,
0: ja en ik, ik zit net te bedenken dat ik mezelf tegenspreek. Want dit soort zaken moet je, je moet juist uh, bijhouden wie toestemming gegeven heeft. En als je eruit valt, dan zou dat automatisch betekenen... dat je niet meer uh, toestemming hebt gegeven. Klopt, ja. ja. Dus dat, het is veel simpeler dan wat ik net schetste. Zo, kan zelfs, uh, zo kunnen zelfs wij experts uh, uitgeleiden. Precies. Dus AVG, uh, ja, we moeten er nog aan wennen.
1: Ja, ik kom er zo meteen nog op terug bij een ander onderwerp. Ja, je prima.
0: Misschien, uh, misschien was dat gelijk nog wel Facebook. Dat is het volgende onderwerp. We hebben het relatief veel over Facebook gehad. Twee keer uh, echt uh, direct. Eén um, was uh, omdat ze onderwerp waren van een authenticatiehack. Dat was nummer 18. Maar de andere was eigenlijk iets wat ik ook in het algemene nieuws uh, verschillende malen terug heb zien komen. Is gewoon hoe buitensporig Facebook gehandeld heeft. En als je dan het nieuws kijkt, dan zit dat vaak in de context van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar als je dat gewoon doortrekt van hoe graag uh, Facebook dus kennelijk gewoon in onze gemeenschappelijke data wil harken en daar iets mee wil doen. Is gewoon eng.
1: Ja, het gaat zelfs nog verder, vind ik. Um, hoe graag ze ook anderen erin willen laten harken. En dat, dat vind ik eigenlijk nog veel opvallender. Uh, Want, dat, dat je er zelf in harkt om je eigen voordeel ermee te doen. Ja, nou, het is een bedrijf dat uh, vrijwel over lijken gaat. Maar dat je dus bijvoorbeeld ook uh, andere bedrijven toegang geeft tot uh, privéchats. Dat hebben ze geloof ik gedaan bij Netflix en andere Spotify volgens mij... Nou, daar dat, dat snap ik echt helemaal niks van. Dat, ja. je, dat, gewoon, dat je dat gewoon doet. En, en als je kijkt hoeveel kapitaal Facebook heeft... dan moet het om gigantische bedragen gegaan zijn. Anders doe je dat toch niet. Ik, 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 ik kan alleen maar concluderen... dat ze echt gewoon hun achterste afvegen... met, uh, met, met het vertrouwen dat mensen in hun hebben. Want ja, als jij uh, daar een een-op-een-chat hebt met iemand... Ga je er gewoon vanuit dat dat, dat dat in ieder geval tussen jou en die ander blijft. En, en dat Facebook daar alleen maar vanwege backups en administratieve dingen bij kan. Maar niet dat dat gewoon gedaan wordt om door te verkopen aan andere bedrijven. En dat is dus wel gebeurd.
0: Ja, ja we, als ik de berichtgevingen lees, dan is het nooit 100% zeker om te zeggen van dat is gebeurd. Je weet zeker niet of het weet helemaal niet zeker of het verkocht is of dat het... Een, uh, een vriendendienst was, zeg maar... om in het ecosysteem in te kopen. Wat ik wel lees als ik zie... is van bedrijven hebben toegang gehad. Dat wil dus eigenlijk volgens mij zeggen... van ze, ze hebben beschikking gehad over APIs... waarbij ze dat zouden hebben willen kunnen opvragen... als dat in hun behoefte lag. En dan kan ik me dus bij Spotify even voorstellen... dat ja, als, als jij wilt kunnen melden als Spotify-luisteraar van... goh, ik ben aan dit leuke nummer aan het luisteren... dan uh, heb je toegang nodig tot Facebook-berichten... als je dat via Facebook wil doen. Als jij dan vervolgens ook in Spotify reacties wilt kunnen zien... die op dat bericht weer terugkomen... ja, dan zal Spotify toegang moeten hebben tot jouw Facebook-chats. En volgens ja. mij is het gewoon te grofmazige toegang... die Facebook verleend heeft waar misschien Spotify helemaal niet om gevraagd heeft. En dan, dan, dan pak ik even een ander bedrijf, Apple. Apple heeft op een gegeven moment, was het een iOS 10 uit mijn hoofd... hebben ze gewoon gezegd van ja, we, we ontdoen onze Facebook-integratie... die ze ergens veel eerder uh, hadden gemaakt... om gewoon even zelfs de schijn van belangenverstrengeling uh, weg te nemen... En ja, als je dan hoort van ja, Apple had voor die tijd toegang tot. Dan denk ik van ja, maar Apple had geen aanleiding om als ze die toegang hadden om die te misbruiken.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar het, 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 het feit dat ze die toegang geven, hè, dus de, de dingen die jij, die jij aangeeft uh, um, uh, om, om dat te kunnen integreren in het product. Daar had Facebook gewoon over na moeten denken hoe kunnen we dat doen? Zonder dat het betekent dat het alles door ja. iedereen gelezen kan worden. En dat dat vanuit dat uitgangspunt ontworpen moet worden. En uh, het feit dat ze dat niet doen zegt wel
0: iets. Ja, en dan kom je inderdaad terug bij de kern van hun handelen. Zoals ik dat noemde. is van Ze hebben duidelijk laten zien dat ze wat dat betreft gewoon geen interesse hebben om het uh, ja, security by design en uh, security by default uit te voeren.
1: Ja. Er is ook een, een oud, oud berichtje van Zuckerberg in, uh, in omloop gekomen. Ik weet niet of je dat langs hebt zien komen. Dat was in zijn tijd toen hij uh, nog op de universiteit de voorloper van Facebook gemaakt had. Waarin hij in een in MSN instant messaging chat tegen iemand zegt... Uh, wil je gegevens hebben van alle studenten? En dan zegt die andere, uh, ja, hoe, hoe kom je daar dan aan? Ja, ja, die sukkels hebben het gewoon aan mij gegeven. Ik snap ook niet dat ze mij vertrouwen. Dat, dat is ook dit jaar uh, in omloop gekomen. En,
0: uh, ja, die heb ik gehoord.
1: Ja, ze hebben daar niet op gereageerd dat het niet waar was. Maar wel dat het in de context van de tijd gezien moest worden of iets dergelijks. Ja. Maar uh, helaas zegt het misschien wel iets over uh, de neerbuigendheid uh, die daar ergens zit. Om, uh, ja, om naar vertrouwen ja. te kijken. Vertrouwen is een mooi iets als je het krijgt. Dan moet je niet uh, zien als, uh, als uh, iets van sukkels, denk ik.
0: Klopt. Helemaal mee eens. Volgende. Volgende. Het uh, sok. Ik heb het uh, verschillende malen over sok gehad. Dat heeft natuurlijk een aantal redenen. Eén is uh, omdat dat een van de dingen was die veranderde toen ITY opgenomen werd in het uh, Thessorion bedrijf. Uh, hadden we ineens een sok erbij. En ik probeerde inderdaad ook zelf uit te vissen van. Hey, wat doen we daarmee? En uh, wat voor klanten... Uh, kunnen wij zo'n sok dienst uitbesteden. En dat hebben we dus in aflevering 13 en 15 behandeld. En op de laatste aflevering hiervoor hebben we ook nog gehad over de Marriott Breach. En wat ik apart vond van de Marriott Breach was dat Marriott die zelf gevonden had in een sok. Dus in die zin zie je dan ook gelijk het nut van een sok... Alhoewel in dit geval bij die breach natuurlijk er vijf jaar tussen zat voordat het bemerkt werd.
1: Ja, ja ik, ik, heb, ik moet zeggen door wat drukke omstandigheden heb ik de details van die breach niet meegekregen. Wel de de, de, ja, moet zeggen, de klantkant, ik stond ook in de database vanuit het grijs verleden. Um, uh, wat, wat, wat heeft dat sok precies gedaan dat ze zoveel jaar terug dat ineens gevonden hebben? Dat vind ik dan wel, uh, wel interessant. Want dat zijn normaal de taken waar een sok pas aan toe komt. Of als ze genoeg mensen hebben die, de, de, dat een soort cold case team is. Of uh, mensen die wat verder terug in de tijd graven. Een sok dat primair operationeel en actueel bezig is en reactief. Dat, dat komt natuurlijk niet zomaar uit bij een, bij een breach van vijf jaar terug.
0: Nee, maar het is, uh, ze, 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 wat ze vonden was een... Uh als ik me goed er een signaal naar buiten toe... naar een uh, command-and-control-server. En okay. dat was dus een, een signaal in het hier en nu.
1: Oké, okay. dus is IOC, uh, een, een IOC op die uh, command-and-control-server... en daar is een detectieregel
0: uh, op ja. afgegaan. Ja. Okay. ja, en dat hebben ze dus gevonden. En in het uitzoeken uh, wat ze erachteraf gedaan hebben... kwamen ze dus achter van uh, verhip. Dat is al jaren bezig. Een ander ding wat natuurlijk meegespeeld kan hebben... is ze uh, hebben... Uh, Marriott heeft Starwood gekocht en dit is een breach op de Starwood infrastructuur. En wat je natuurlijk over tijd krijgt, en dat kan soms wel jaren duren, is dat uh, de Starwood infrastructuur uiteindelijk ook eindelijk door de Marriott SOC uh, gemonitord werd.
1: Ah, oké. Okay. Ja. ja, en de andere optie is dat ze gewoon gestart zijn met een nieuwe vorm van detectie of een nieuwe set uh, rules hebben aangekocht. Dat ja. natuurlijk ook.
0: Ja, dat kan ook. Uh, heel duidelijk zei ze niet over, maar ik moet wel zeggen dat ze heel gedreven waren in het melden ervan. Wat mij vooral opviel. Ja. Wat mij ook nog bijstaat is vooral de discussies achteraf over uh, paspoortgegevens. En wat je daar nou mee moet doen. En ik denk Van paspoortgegevens heb ik echt zoiets van, ja, uh, hoe, hoe ga je dat nou ongedaan maken dat dat eruit is? En aan de andere kant van waarom... Zijn paspoortgegevens nou zo ontzettend gevoelig? Maar dan kom je tot een discussie van uh, het BSN-nummer wat op een paspoort staat in Nederland.
1: Ja, ja er wordt eigenlijk teveel ja, uh, authenticatiekracht toegekend aan een kopie of aan het feit dat je over de gegevens beschikt. En niet ja. meer uh, dat je over het originele document beschikt. En dat, dat is natuurlijk gek. Iets anders wat ze wel heel goed hebben gedaan bij Marriott vind ik zelf. Ik kreeg een, uh, een bericht dat ik gratis op hun kosten dus, want gratis bestaat natuurlijk niet,
0: een jaar lang
1: uh, me aan kan melden voor een uh, identity monitoring dienst die dan op, uh, op het dark web en allerlei andere vage omgevingen gaat checken of mijn gegevens daar een omloop zijn. En Marriott draagt dus die kosten voor al haar klanten. En dat, uh, dat vond ik echt een uh, fantastisch iets... Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat bij een, een, een data breach waar mijn gegevens in zitten, dat ik zo'n maatregel aangeboden krijg, dat ja. ik daar gewoon een jaar lang gebruik van kan maken. En uh, ja, dat siert ze echt heel erg.
0: Ja, dat, uh, ik, ik, heb daar vaker, ik heb dat vaker meegemaakt, maar dat zijn dan vooral de, de breaches in het Amerikaanse domein. En ik denk dat we die in Europa nog wat minder gehad hebben. Ik denk Marriott is de eerste die die regel inderdaad internationaal uh, gebruikte. Ja. Maar inmiddels uh, zitten we al aardig in het volgende onderwerp. En het laatste onderwerp uit het lijstje. De, met, echt met stip nummer 1. Uh, authenticatie. Natuurlijk een van mijn uh, stokpaardjes. Maar we hebben het twee keer gehad over wachtwoorden in uh, podcast 4 en 5, over Identity and Access Management uh, in podcast 10, over Fido 2 en de nieuwe YubiKey in, in podcast 17, over het uh, ja, vernieuwde NCSC factsheet over two-factor authentication in podcast 19 en uh, ja, ook weer in podcast 21 uh, indirect gezien, omdat we daar uh, gehad hebben over uh, simswapping.
1: Het gaat eerder over het gebrek aan authenticatie.
0: Ja, een gebrek aan authenticatie gaat over authenticatie.
1: Precies, precies. Ja, nou, dat is een mooi, mooi, mooi lijstje onderwerpen, denk ik. En uh, uh, ja, authenticatie is natuurlijk gewoon een heel belangrijk onderwerp op dit moment. Ja. Alle verwevenheid van diensten en, en uh, ja, dat ook de veelgebruikte sms niet meer veilig is. Dat is natuurlijk echt een... Uh, Echt een belangrijk iets wat nog bij veel diensten moet, moet doordringen. Uh, SMS heeft een bepaald gebruiksgemak. Maar uh, als daar geen beter beveiligde standaarden komen... dan, uh, ja, dan is SMS gewoon uh, useless.
0: Ja, wat, wat je ziet is dat SMS te makkelijk te omzeilen is... of te makkelijk te kapen is als jij een gerichte aanval doet. Ja. En de simswapping was één daarvan... Maar uh, dus, er zijn gewoon te veel manieren voor.
1: Ja. Je moet een, uh, een beter volg krijgen. Dus ik hoop dat iedereen uh, aan, uh, aan Fido 2 compatible oplossingen gaat. Zodat die zo snel mogelijk overal uh, gesteund worden. Dan kunnen we dit gewoon achter ons laten. Dit.
0: Ja, wachtwoorden eruit. Dat was mijn uh, inzet al ja. bij uh, podcast 4 en 5. Ja, heel goed. Nou, dan heb ik eigenlijk nog, uh, dat was de terugblik. En dan heb ik uh, voor de vooruitblik, heb ik jou uh, twee vragen gegeven. Eén is uh, van in de podcast, en dan moet ik dan even bij zeggen als we vooruit gaan blikken, van in de vooruitblik, jij gaat uh, zelfstandig door als uh, onder de naam Vijfpoot. Klopt. Ja. En uh, ik hoop komend jaar toch wel met jou uh, te mogen podcasten.
1: Tuurlijk, dat gaat gewoon door als het aan mij ligt. Ja. ja.
0: Maar welke onderwerpen moeten we dan gaan bespreken in 2019?
1: Ja, ik heb er een aantal op een rijtje gezet. En uh, er zijn, een paar daarvan zijn ook een beetje terugblikkend zo van... Uh, we zijn nu een tijdje verder en laten we eens kijken hoe het ervoor staat. Uh, bijvoorbeeld de AVG. We hebben het net natuurlijk ook daarover gehad. Van, uh, heeft het nou eigenlijk al zoveel gebracht of juist niet? Nou, het lijkt mij wel heel erg leuk om... Uh, om dan rond mei is gewoon even, een jaar, als we een jaar AVG hebben... om te kijken van, nou, een jaartje terugblikken... En dat we dan gewoon echt op een rijtje zetten... in plaats van even net uh, ad hoc... maar gewoon eens even goed analyseren... Wat, uh, wat is er wel gebeurd, wat is er niet gebeurd... en uh, wat is nou onze mening... hoe dit anders en beter kan en moet. Ja. Net natuurlijk een voorproefje van gegeven. Hoe zie jij die?
0: Ja, die zie ik uh, als een, bijna een inkopper. Dat uh, AVG moeten we gewoon in de gaten houden. Uh, want of het nou... Uh, ja, goed gaat lopen in onze ogen of dat er steken zijn die vallen, we zullen dat gewoon goed moeten evalueren.
1: Ja, nou, en dan in het verlengstuk daarvan is er afgelopen jaar ook nog andere regelgeving ingegaan. Op 9 november is de wet beveiliging netwerk en informatiesystemen, de WBNI, van kracht geworden. En dat betekent dus dat aanbieders van essentiële diensten, zogenaamde AED's en digitaal dienstverleners, de DSP's, die moeten daaraan voldoen. En die mogen dan voortaan uh, ja, gaan melden dat er een, uh, een incident is geweest op het gebied van de cyber. Uh, even in de meest brede zin. Dus dat kan gaan om beschikbaarheid, uh, breuk van vertrouwelijkheid, maar ook integriteit. Alle, alle vormen. Ja. Uh, mits dat een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. En enerzijds moeten ze melden, maar anderzijds uh, is met die wet ook... Uh, ingegaan dat de toezichthouders van de betreffende organisaties daar ook op kunnen gaan handhaven. Dus het is een soort, uh, ja, hoe moet ik het even plat zeggen, een AVG, maar dan uh, cyberbreed en, uh, uh, en, en op, uh, op wat grotere groep uh, uh, organisaties dan in het verleden, alleen maar de vitale infrastructuurpartijen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd uh, wat daarvan terecht gaat komen het komende jaar. Uh, of er zaken gemeld gaan worden, of men duikgedrag gaat vertonen. Gewoon wat het gaat brengen. En uh, ik geloof dat op dit moment uh, het ministerie van Economische Zaken voor de digitale dienstverleners nog, uh, nog bezig is om het meldpunt op te richten. Dat wordt eerst nog uh, tijdelijk door het NCC gedaan, maar op een gegeven moment gaat de EZ dat, uh, dat, dat zelf doen. Ja, dat moet een integraal uh, samenspel gaan worden tussen NCC en het nieuwe C-Cert van EZ en, uh, en het internationale uh, speelveld natuurlijk. Dat wordt denk ik interessant om, uh, om ook in de gaten te houden. En uh, ja, hij is 5, uh, 9 november ingegaan die wet. Ja, laten we dan ook een beetje zo tegen het eind van het jaar eens kijken wat er na een jaartje van, uh, van terecht gekomen is.
0: Ja, ik heb hem eigenlijk door drukte gemist. Ik had de, wel de, de basisberichtgeving gezien. Dus volgens mij genoeg reden om daar misschien zelfs begin van het jaar... nog een keertje in te duiken en eind van het jaar terug te blikken.
1: Dat is goed. Ik, ik denk dat ik nog wel wat mensen weet die daar misschien nog wel wat leuks over, over kunnen vertellen in de uitzending. Nou, goed idee. En dan had ik nog een... een... Een derde onderwerp, ja, daar liep ik eigenlijk een beetje zelf uh, tegen aan bij een klant. Um, op dit moment heb je natuurlijk die uh, eIDAS-verordeningen uh, uh, die uh, die ertoe moeten leiden dat, uh, dat 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 alle lidstaten met compatible uh, authenticatiediensten, hey, daar zijn we weer, ja. gaan werken. Um, en dat betekent uh, in combinatie met de regelgeving die overheden zichzelf hebben opgelegd over de digitale overheid, dat, uh, dat, dat is, ja, het gebruik van e-erkenning uh, en digiD dus toe moet gaan nemen. Nou, digiD dat, dat is al uh, zo ongeveer overal waar burgers iets moeten doen in gebruik. Maar e herkenning ja, dat, dat beperkt zich op dit moment natuurlijk alleen maar tot, tot enkele ja, basale administratieve processen. Waarbij bedrijven, als ze iets met e-herkenning moeten doen, gaan ze binnen het bedrijf even naar die ene persoon die over een e-herkenningmiddel beschikt. Maar als overheden dat gebruik gaan uitbreiden, dan kan het alleen maar goed gaan als bedrijven ook uh, het gebruik van e-herkenning gaan uitbreiden. En dat betekent nogal wat. ...betekent dus dat elke medewerker uh, ergens in de machtigingsstructuur opgenomen moet worden... ...en over een middel moet beschikken. En dat kost gewoon geld. Uh, nog even los van uh, wat je in je interne processen moet regelen... ...hoe mensen dat aan kunnen vragen... Uh, ...hoe je dat ook weer intrekt als iemand weggaat en dat soort dingen. Dus uh, dat lijkt me ook nog wel iets om, uh, om ergens in het jaar op in te gaan. Want ik zie wel aankomen dat als meer en meer overheden uh, vast gaan houden aan e -erkenning, als de enige manier om mee in te loggen... dat er zeker aan de, de bedrijfskant ook dan iets moet gaan gebeuren.
0: Ja. ja, jij pakt een kant van EIDAS... die ik niet zo beter gehad heb tot nu toe. Ik heb vooral naar de elektronische handtekeningen gevolgen gekeken. Ja. Maar ja, het, wat je schetst... lijkt me orchestrisch zeker een probleem... als je het zo organiseert als, jij, ja, als wij gewoonlijk doen... Dus ik denk dat daar hele nieuwe patronen voor moeten komen. Ik heb daar wel wat ideeën over. Maar dan zouden we inderdaad daar eens uh, wat over moeten brainstormen.
1: Ja, ja dus uh, ik denk dat dat een belangrijke wordt. Nou, en dan, uh, dan denk ik dat ik zo... Dit zijn voor mij op dit moment drie onderwerpen waarvan ik denk van... Uh, daar, uh, daar zouden we komend jaar wel iets mee moeten. Nog even los van, uh, van alle reguliere dingen.
0: Ja, maar op... Dat is eigenlijk mijn, mijn tweede vraag, zeker opmerking. Welke onderwerpen komen in het nieuws in
1: 2019? Ja, nou mijn, mijn eerste voorspelling, hè, als je het hebt over open deuren... dan is dit er echt wel eentje. Uh, er gaan... Steeds meer bedrijven gehackt worden. Maar ik ben benieuwd of er ook uh, meer manieren komen om erop te reageren. Ik, uh, ik, ik blijf me af en toe verbazen over uh, hoe de een uh, erop blijft reageren met uh, zolang mogelijk verzwijgen. En als het dan toch uh, uh, aan, het, aan het licht komt, dan. Uh, dan ligt uh, ineens wel te vinden. Um, maar ja, ik ben, ben dus echt wel benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Maar ja, op, ik. ik ik hoop dat de schande van gehackt worden er wel een klein beetje van afgaat. Uh, ik, uh, ik, ik ben ook nooit zo'n groot voorstander van nou massaal te gaan roepen hoe belachelijk is dat het gebeurd is. Want ik denk ja, dat je inmiddels wel kunt stellen dat het iedereen kan overkomen. Ja. Dus uh, uh, ik, ik hoop dat er vooral uh, um, maar één manier is om erop te reageren. En dat is gewoon zo open mogelijk zijn. En uh, over de omvang, over de oorzaak en wat je eraan doet om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ja, ja dat zal het nieuws dus, uh, dus uh, zeker uh, gaan brengen in het nieuwe jaar. Um, en, en, en een ander iets um, wat denk ik ook nog wel uh, in het nieuws zal gaan blijven is ja, dat, dat de krapte op de arbeidsmarkt uh, ja, die blijft voelbaar uh, in, het, uh, in het security vakgebied. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe, uh, hoe organisaties die tekorten op gaan lossen. En ja, of dat dan een, uh, NOS nieuws wordt of correspondent nieuws. Dat het meer een lange termijn onderwerp wordt, daar, uh, daar heb ik nu nog niet zoveel gevoel bij. Maar um, ja, ik, ik denk dat dat onderwerp ook nog wel uh, nieuwswaardig zal gaan blijven. Want de combinatie van het eerste wat ik zei, meer bedrijven. In combinatie met uh, ja, de, de, de onmogelijkheid om, om heel snel. ...meer mensen erop te zetten, dat, uh, dat vind ik een hele interessante.
0: Ja, dan, dan uh, word je aan twee kanten geknepen. Ja. Ja, ik, ik denk, ik ben het met je eens... ...ik denk zeker dat er uh, meer grote hacks zullen zijn. Dit, dit verhaal wordt erger voordat we het uh, beter onder controle krijgen. En het andere wat, uh, wat ik misschien kan toevoegen op die krapte op de arbeidsmarkt... ...ik zie ook een krapte op de opleidingenmarkt... Dat er zijn ook gewoon geen goede opleidingstrajecten voor uh, dit soort mensen. En ja, dan blijf je maar doorakkeren met de gebruikelijke certificaties uh, en, en ja, simpele opleidingstrajecten. Waarvan we al weten dat die niet echt de lading dekken. Ja, en dan krijg je dus ook nog steeds een uh, grote ruimte in de markt voor mensen die eigenlijk niet voldoende kennis hebben van zaken. En dan toch ja, hele belangrijke beslissingen of hele belangrijke invloed hebben op het moment dat er een uh, grote hack is.
1: Ja, absoluut. Gelukkig heeft uh, de Sorion daar volgens mij ook nog iets voor in gedachten.
0: De schaalvoordelen van, uh, van het outsourcen van jouw uh, security uh, is natuurlijk een oplossing op dit soort problematiek... als er krapte is in de arbeidsmarkt. En ja, sokdiensten en uh, uitgebreide netwerksensoren... Uh, dat is een onderdeel daarvan. En dat is een van de dingen die we zeker wel... in het komende jaar ook uh, wat meer over gaan uh, vertellen.
1: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk op de opleiding... wat de Sori al mee aan de slag ging.
0: Ah, de opleiding. Ja, <laughs> dat, is nog, dat is nog echt even kleinschalig. En ja. dat... Uh, dat maakte wel dat ik erover dacht... Uh, dat ik dacht aan het onderwerp.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant... Uh, ik maak me even nog niet de illusie... dat als wij met een uh, opleidingstraject starten van tien man... dat je dan een, uh, het probleem van de opleiding... in de arbeidsmarkt uh, opgelost hebt. Maar het is ja. uh, wellicht een eerste stap die kant op. We hebben wel al ook daar de schalingskansen bekeken... En als we met de huidige set aan uh, docenten uh, hiermee flink aan de slag gaan en ieder half jaar een opleiding starten, dan ben ik binnenkort niks anders aan het doen dan doseren.
1: Heel goed. En um, dit, dit doet me ook nog aan, aan iets anders denken: hè? Wat je, er, zit op, uh, er zit op Twitter een Amerikaan chatloader. Ik weet niet precies van welke organisatie hij is, maar dat is wel: uh, um, ja, hij, hij is een, een soort. Ja, we moeten zeggen, self-made uh, CISO, het bedrijf waar hij zit, zeg maar eigenlijk even niks. Maar hij, hij schrijft heel veel over uh, waar nou uh, de crux zit van, uh, van, uh, ja, van, 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 van security. En hij zegt van ja, wat wij eigenlijk allemaal proberen te doen op dit moment... is we proberen van iedereen een security kenner te maken. Um, maar dat moeten we misschien wel helemaal niet willen. Misschien moeten we ons veel meer inleven in wat security nou betekent... voor iemand die, die het eigenlijk totaal oninteressant vindt. Wat eigenlijk gewoon iedereen is, behalve de mensen die in ons vakgebied werken. En we constateren net dat, dat die toestroom ook nog eens uh, moeilijk te regelen is... Dus misschien moeten we wel naar een soort security cursus voor mensen die, uh, die, die niet per se zelf de security in willen. He, dus dat, uh, dat het veel makkelijker wordt om met, uh, met ja dan zit je bijna in, misschien een soort awareness traject, maar misschien nog wel een beetje daarvoor. Dus um, een, een, een soort high-level security iets van uh, wat, wat, wat mensen helpt om toch dat denken iets meer in algemene zin erin te krijgen zodat ze misschien wel hun beperkingen kennen. Ja, dus je had het net over de, de niet opgeleide mensen die toch belangrijke beslissingen moeten nemen. Maar dat ze juist weten van uh, nou, dit zijn de momenten dat ik mijn eigen handen er vanaf moet trekken. En dat ik uh, iemand in moet schakelen die wel meer van weet. Bijvoorbeeld in forensisch onderzoek. Je maakt dingen stuk voordat je er zelf erg in hebt. Uh, of bepaalde ontwerptrajecten van je maakt een ontwerpfout voordat je er erg in hebt. En, en, en dat soort dingen.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, we moeten niet de illusie hebben... dat we iedereen uh, alles gaan leren over uh, beveiliging. En ik uh, pak het parallel ook vaak met uh, cryptografie. Gelukkig zijn we, hebben we daar inmiddels al door... wat de uh, basisprincipes van cryptografie moeten zijn. En dat we niet allemaal cryptograaf hoeven zijn... of cryptoloog. Uh, maar dat wij gewoon... Zonder dat we die specifieke kennis hebben toch cryptografie goed en veilig kunnen gebruiken. Ik denk dat dat in de hele security zo moet zijn. Maar dat betekent dus wel dat je uh, een andere populaire vergelijking is natuurlijk uh, vergelijken met de auto industrie. Uh, je hoeft geen kennis te hebben van hoe een motor werkt om uh, veilig en rustig in de auto te kunnen rijden.
1: Klopt. Nou, ja, dat is denk ik de taak van de hele security-branche. Uh, Zonder dat je moet verzanden in, uh, in kreten van koop onze technologie... En, uh, en dan komt het allemaal goed, want security is uh, volgens mij niet alleen maar technologie. Um, maar uh, dat is wel het gebruiksgemak waar we naar moeten streven. En ik zag nog een ander security-guru, Kevin Beaumont, die is ook erg uh, actief op Twitter... Die zag ik als reactie uh, op de opmerking die ik net citeerde uh, zeggen... voor de meeste thuisgebruikers van de leeftijd van onze ouders... dan uh, is vaak een Chromebook en pen en papier voor de wachtwoorden... zodat ze niet online opgeslagen zijn. Misschien nog wel uh, een hele adequate security uh, maatregel.
0: Oh, zeker. Gewoon,
1: uh, gewoon eenvoudig houden en uh, niet iedereen wordt de APT's aangevallen. En, nee. Uh, Kijk. dan zou je vrij goed moeten. Zitten.
0: Ja, ik, ik heb uh, 208 woorden in een uh, password manager staan. En ja, ik probeer ook gewoon echt iedere geheime notitie in die password manager toe te voegen. Maar ik heb absoluut niet de illusie dat mijn schoonvader dat uh, moet kunnen. En dat hij dat zelfs al zelfs zou hij dat kunnen, dat hij dat zou doen. En ik vind het inderdaad heel fijn om te zien dat hij een, uh, een boekje heeft met uh, wachtwoorden. Wat op tafel komt op het moment dat hij uh, IT-hulp nodig heeft. Want dat laat zien dat hij wel met sterke wachtwoorden probeert te werken. En dat hij dat allemaal ook verschillend per account wil doen.
1: Ja, en uh, blader je ook wel zo het boekje heen of mag je het niet
0: Ik blader doorheen en dat... Uh, ja, Als ik de ja.
1: wachtwoorden in het lijstje van mijn vader zie, dan denk ik wel van... ja, je schrijft ze wel op, maar dat is geen teken van dat er met sterke wachtwoorden gewerkt wordt.
0: Het kan, be het kan beter, maar uh, het kan ook veel slechter. En dan denk ik van, uh, dan is het vast goed genoeg.
1: Absoluut. Ja. vind ik een mooie conclusie?
0: Nou, dan, dan denk ik dat we ook mooi aan het einde gekomen zijn... van ons, uh, ons gesprek vandaag. We hebben volgens mij hele leuke redenen om... komend jaar nog uh, ja, zeker wel drie keer uh, met elkaar te praten. En uh, liefst, liefst uh, vaker in de zin van... ik wil weer terug naar een regelmatig uitkomen van deze podcast. Dat is door, vooral door wat privéproblemen... de tweede helft van dit jaar wat minder geworden... En, uh, ja, ik, ik zou het contact met jou uh, gewoon lekker warm willen houden.
1: Infilites. Nou. Dat gaan we gewoon doen.
0: Prima, dan sluiten we gewoon hierbij af. Ik ben consultant bij uh, I2I, een tesouren onderneming. Onze website is wwwi 2 Joost is zelfstandige, bekend als Vijfpoot. Deze podcast komt eens in de twee weken uit, in de vakantie wat minder vaak. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https://www.itwa.nl/feed/podcast. We wachten nog even op de verhuizing naar de Soriaan website om de podcast ook in Apple iTunes en Google Podcast vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Joost, dan rest mij jou te bedanken voor de, je bijdrage in deze podcast. Ja, ook nog een, uh, een gelukkig uiteinde en uh, een, uh, een heel veilig 2019. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Prima. Doei Joost.
1: Doei.